0: Вы будете работать вечно. Если вы остановитесь, деньги тут же перестанут поступать, и вам не на что будет жить, вы испытываете страх. Пассивный доход полностью покрывает их базовые потребности. Для того, чтобы достигать своих целей, не обязательно вкладывать огромные суммы денег. Если вы 72 тысячи вложили. А за три года у вас получится 147 тысяч рублей. Проценты начисляются раз в сутки. Приветствую вас, друзья, и это подкаст Крипто Томсет, где мы с вами говорим про деньги, финансы, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюту. В общем, все, что связано с деньгами и все, что связано с тем, чтобы они сами работали вместо нас. И сегодня я официально открываю второй сезон подкастов. Честно, мне даже не верится, потому что год назад я завела свой YouTube-канал, чуть побольше года назад, выложила свои первые шорты и даже не думала, что у меня будет там 70 тысяч вас, миллионные просмотры, длинные видео, этот подкаст. Спасибо вам, мои дорогие зрители, что вы комментируете, ставите оценки, остаетесь со мной, слушаете, смотрите меня. И начать второй сезон я хочу с той темы, которая стала лидером голосования в моем телеграм-канале, а именно это создание источников пассивного дохода. И сегодня мы с вами поговорим, что такое пассивный доход, что может приносить пассивный доход, разберем 5 самых популярных источников пассивного дохода, а также как его создавать и постоянно увеличивать. Подкаст Екатерины Синицыной «Криптотомтит». Здесь мы говорим о главном в мире инвестиций, криптовалюты и личных финансах, как приумножать свой доход, начать инвестировать и копить, даже если у вас есть только 1000 рублей или есть кредиты. Итак, мы сегодня будем с вами разбирать те самые шаги, которые приведут вас к пассивному доходу. Если вы думаете, что вы будете работать вечно, что вы крутитесь, как белка в колесе, не можете остановиться, потому что если вы остановитесь, деньги тут же перестанут поступать, и вам не на что будет жить, и вы испытываете страх. Этот подкаст точно для вас. Пассивный доход – это доход, который вы получаете регулярно без ваших активных действий. Например, вы работаете на работе, вы тратите активно свое время, свое знание, у вас есть бизнес, то есть вы активно занимаетесь деятельностью, и она вам приносит доход. Это ваш активный доход. Так вот, пассивный доход – это регулярные поступления на ваш счет, регулярные поступление дохода, но не требует от вас никаких действий. То есть вы не тратите на это свое время, свои силы, свой ум и так далее. Но и думать, что пассивный доход – это вообще ничего не делать, неправильно, и я сейчас объясню почему. Пассивный доход может быть дополнительным источником к вашему основному доходу, например, зарплате или дохода от бизнеса. Но в основном люди стараются так организовать свои финансы, что Пассивный доход полностью покрывает их базовые потребности. Такой подход делает людей независимыми от дохода, от зарплаты, от внешних каких-то обстоятельств. Но чтобы получать пассивный доход, требуется вложение капитала. Это могут быть деньги или какие-то нематериальные активы. То есть получается, что вы вкладываете деньги или ваши нематериальные активы, например, там, авторское право, Это что-то работает без вас и приносит вам регулярно какие-то выплаты, дивиденды и так далее. Какой доход можно считать пассивным? Это доход, который приходит, например, от вашего имущества. Он регулярный, он прогнозируемый, то есть его можно посчитать заранее. И он не требует от вас никаких активных действий. Но для получения пассивного дохода все-таки придется поработать. Только работать будете не вы, а ваше имущество, ваш капитал, ваши нематериальные активы. Это могут быть недвижимость, это могут быть квартиры, коммерческая недвижимость, жилая недвижимость, это могут быть ценные бумаги, это могут быть криптоактивы. И каждый человек выбирает понятный и доступный для себя источник. Но эти выплаты должны быть регулярными. Если, например, вам приходит нерегулярно какой-то доход, вы его не можете спрогнозировать, и он то есть его, то его нет, то это не является пассивным доходом. И эти выплаты вы можете спрогнозировать, то есть вы знаете заранее и приблизительно можете посчитать, сколько у вас будет получаться этого самого пассивного дохода. Итак, что может приносить пассивный доход? Я сейчас вам перечислю самые популярные способы получения пассивного дохода, которые используют люди. Итак, что может приносить пассивный доход? Пять самых популярных источников пассивного дохода. Это недвижимость, это вклады и накопительные счета в банках, это ваши ценные бумаги, это криптоактивы и это нематериальные активы. К нематериальным активам относятся, например, вы выпустили книгу, и она у вас продается на литрес, и вы за это получаете выплаты. То есть это какая-то ваша интеллектуальная собственность. Это могут быть авторские права, это могут быть патенты, за которые вы постоянно регулярно получаете выплаты. Итак, давайте каждый способ мы с вами разберем и посмотрим, как это работает. Первый источник пассивного дохода разберем с вами вклады. Как это работает? Человек приходит в банк и дает деньги банку. Банк принимает деньги от человека на условиях, прописанных заранее в договоре. Там в этом договоре указываются обычно сроки и проценты. Соответственно, спрогнозировать можно, сколько будет получаться у человека по этому вкладу, сколько он будет получать. Когда он будет получать эти проценты? Может быть, они будут в конце срока, может быть, они будут начисляться там раз в квартал, может быть, они будут начисляться только в конце срока, и нельзя будет снять досрочные деньги. То есть вклад обычно идет на какой-то определенный срок. И вот сколько по сроку деньги лежат на вкладе, столько он и получает процентов. И это все прописано заранее. Итак, какие плюсы? Это самый простой и удобный способ. Государство страхует вклады граждан на сумму 1,4 миллиона рублей, если вдруг что-то случится с банком. В договоре заранее прописана фиксированная процентная ставка и фиксированные выплаты на определенный срок. Как правило, вклады, которые закрываются досрочно, по ним теряются проценты. Например, у вас срок вклада 3 года, вы продержали только полтора, и если вы досрочно вы хотите закрыть, вы потеряете проценты, да, которые были начислены за полтора года. Но есть вклады, где вы можете закрыть счет досрочно. Как правило, по таким вкладам процентов меньше, но вы это будете знать заранее, и платежи у вас будут регулярные. Какие минусы? Из-за того, что там фиксированная процентная ставка, они, как правило, низкие. И не покрывают даже инфляцию. И еще очень часто встречается, что если вы захотите закрыть счет досрочно, вы теряете проценты. Второй источник пассивного дохода это недвижимость. То есть вы покупаете помещение, это может быть жилое помещение, это может быть коммерческая недвижимость, и вы сдаете в аренду. И точно так же заранее по прописанным условиям в договоре вам арендатор выплачивает арендные платежи. Там раз в месяц или там раз в квартал, может быть, заранее у вас предоплата на год. В Бразилии, например, очень распространены контракты, когда арендодатель просит своего арендатора платить вперед, например, на год. Вот хотим на год снять дом, и в контракте прописывается, что мы должны за 12 месяцев внести сразу разовым платежом. Также не всегда обязательно покупать недвижимость. Вы можете снимать недвижимость и сдавать ее в субаренду. И ваш доход будет получаться из того, сколько вы платите своему арендодателю и сколько платит вам ваш арендатель. То есть разница это будет ваш доход в ваших регулярных выплатах. Итак, какие плюсы? Стоимость недвижимости может расти. И при продаже это дополнительный доход у вас. Можно получать арендную плату ежемесячно. Какие минусы? Высокая стоимость недвижимости, то есть вам сразу нужно выложить кругленькую сумму для того, чтобы у вас получился пассивный доход. И как правило, из-за того, что высокая стоимость недвижимости, а арендные платежи могут быть не такими высокими, как хотелось бы, например, средние по рынку, то доходность по этому источнику пассивного дохода получается небольшая. Обслуживание недвижимости. То есть вам нужно платить коммунальные услуги, вам нужно будет делать ремонт. То есть какое-то ваше вовлечение все равно будет, при том еще и деньгами. Еще один минус часто может быть такое, что недвижимость просто в простой, То есть она не сдается ни сезон, или вы в неудачном месте купили, и недвижимость просто стоит. Третий источник пассивного дохода – это акции. Акция – это ценная бумага, которую выпускает компании. Например, компания «Магнит» выпускает акции и предлагает своим акционерам стать частью этого бизнеса. Компания Магнит получает прибыль от своего бизнеса и она делится со своими акционерами в виде дивидендов. То есть дивиденды это часть прибыли, которую выплачивают компании своим акционерам. Это и есть пассивный доход. Как это работает? Человек покупает акции и больше ему ничего не нужно делать. Только акции нужно купить тех компаний, которые заранее проговаривают и оговаривают свою дивидендную политику. Вы ничего не делаете дальше, вам дивиденды приходят на счет, на специальный счет, который вы открываете. Все. Если компания будет выплачивать дивиденды, и у нее ничего не поменяется, то дивиденды просто будут вам приходить на счет регулярно, раз в квартал, раз в полгода, как это заранее прописано дивидендной политикой компании. Какие плюсы? Акции можно покупать относительно на небольшие суммы 700 тысяч рублей. Акции можно покупать и продавать просто в своем мобильном телефоне. Можно регулярно пополнять свои накопления в этих ценных бумагах. А также при продаже акций их цена потенциально может вырасти, что даст вам дополнительную прибыль. Какие минусы? Компания может отменить дивиденды, то есть вы купили акцию специально под дивиденды, а компания их просто отменяет. Такое тоже уже было и это часто встречается. А также есть курсовой риск, то есть вы можете продать акции по цене ниже, чем вы их покупали. Итак, друзья, прежде чем мы перейдем с вами к четвертому источнику пассивного дохода, я хочу вам кое-что рассказать. Я думаю, вы все знаете и слышите, что я очень часто говорю в своем блоге, в YouTube, здесь, что для... Получение пассивного дохода для того, чтобы у вас был капитал, для того, чтобы достигать своих целей, не обязательно вкладывать огромные суммы денег и не обязательно копить на свои цели до старости. Имея небольшой бюджет и соблюдая правила безопасности и работу с рисками, можно инвестировать с помощью криптоактивов и быстрее достигать своих целей, того же самого пассивного дохода. Другими словами, откладывая даже по 2000 рублей в месяц с доходностью, которую дают криптоактивы, не вынимая эту доходность, а обратно вкладывая в криптоактивы, то есть делая реинвест, можно тысячекратно увеличивать свой капитал при небольших вложениях. Следите за цифрами. За 3 года откладывая по 2000 рублей, у вас получится 72 тысячи рублей. Но если вы эти 2000 рублей будете инвестировать в криптовалюту хотя бы с минимальной доходностью 30% годовых в долларе, а такую доходность криптовалюты дают, и для этого даже не нужно очень много проводить времени на рынках, и не нужно там сидеть как трейдер 8-часовой рабочий день в графиках, у вас на выходе получится 147 тысяч рублей. Понимаете? То есть вы 72 тысячи вложили, А за три года у вас получится 147 тысяч рублей. Но это не значит, что это сделать легко и по щелчку пальцев. Этому нужно учиться. И 13 ноября начинается третий поток двухнедельного практикума, где мы будем с вами инвестировать. И вы научитесь инвестировать гарантированно, выполняя все задания, и если будете проходить уроки. 6 онлайн уроков, которые буду я вести сама. Также методическое пособие, чаты с кураторами и шок от такой низкой стоимости. 5000 рублей стоит вход на практикум и до 12 ноября вы можете занять свои места. Под видео я оставлю ссылку, где вы можете ознакомиться с программой и занять свое место. Всех жду. Итак, четвертый источник пассивного дохода – это облигации. То есть купоны по этим облигациям. Что такое облигация? Это долговая ценная бумага, благодаря которой мы можем давать в долг государству или компаниям. И они обязуются вернуть этот долг через определенный срок, который имеет эта облигация. А также пока они пользуются нашими деньгами, они выплачивают нам Проценты, то есть купоны. Как это работает? Человек покупает облигации, например, сроком на три года. И в этот срок ему каждый год или каждый квартал, это прописано точно так же заранее в условиях при покупке облигаций, получает проценты, купоны. По истечению срока ему возвращается полностью долг. Какие плюсы? Доходность по облигациям, как правило, выше вкладов. Точно так же, как и акции, облигации можно купить на небольшие суммы, например, от 1000 рублей. Покупать облигации можно в своем телефоне в мобильном приложении. Точно так же, как и акции, можно пополнять постоянно свой объем облигаций. Есть возможность подобрать облигации таким образом, чтобы вам купоны приходили, например, раз в месяц или раз в квартал. Купленные облигации могут вырасти в цене при продаже, что принесет вам дополнительный доход. А также вы можете продать облигации другим инвесторам до того, как закончится их срок. Какие минусы? Может быть такое, что компания не вернет вам долг. Она обанкротится, с ней что-нибудь случится или государство объявит дефолт. Редко, но такое может быть. И есть риск продажи облигации ниже стоимость ее покупки. И шестой источник пассивного дохода, и я думаю, вы все уже догадались, что это такое, это криптоактивы, конечно же. Да, криптоактивы тоже могут приносить пассивный доход. Итак, какие есть способы получения пассивного дохода в криптовалюте? И первый это депозиты. Да, мы как банк можем давать свои деньги под проценты, например, кого-то кредитовать. И кредитуемы под залог базового актива. Есть Специальные площадки, на которых вы можете прийти, разместить свои средства, другой человек приходит, ваше средство берет в долг, за это он вам выплачивает проценты и есть гарантия возврата этих средств, так как человек оставляет другой свой актив в залог. Точно так же, как вы, например, идете, берете кредит и оставляете в залог свою квартиру и при невыплате кредита у вас банк забирает квартиру. Вот точно так же это происходит в криптовалюте, и только это происходит автоматически с помощью прописанного кода. Вам для этого ничего делать не нужно. Вы скачиваете приложение или заходите на сайт, депонируете свои средства и получаете проценты. Какие плюсы? Проценты начисляются раз в сутки. Вы можете забрать свои средства в любое время. Нет срока, нет определенного фиксированного срока. И если вы раньше фиксированного срока заберете, то теряются проценты. Есть такие депозиты, которые имеют фиксированный срок, и вы будете знать об этом заранее. И да, по ним вы можете потерять проценты. Можно депонировать свои средства на совершенно маленькие суммы, например, от 1000 рублей. Можно постоянно пополнять свой депозит, или если вы держите эти монеты в своем портфеле, вы можете заодно их просто отправлять в депозит. Какие есть минусы у этого способа? Актив, который вы даете в депозит, может упасть в цене при продаже. Второй минус может произойти взлом площадки. Это код, а код можно взломать, поэтому нужно пользоваться проверенными площадками. Второй способ, не менее доходный, это стейкинг, то есть вы замораживаете на своем криптовалютном счете определенное количество монет для работы, например, блокчейна, и вы за это получаете вознаграждение в виде процентов тех монет, которые вы заморозили на своем кошельке. Плюсы точно такие же, как у депозита. Только вы эти деньги не отдаете никому в пользовании. Они просто лежат у вас на вашем кошельке, но они заморожены. Вы их можете разморозить в любое время. То есть подать заявку на разморозку этих активов, вы можете продать их в любое время. Например, вы постоянно держите монету какую-то в своем портфеле она у вас лежит на счете так и так, и чтобы она просто так не лежала, она может вам дополнительно приносить пассивный доход. То есть вы постоянно можете пополнять капитал в своей монете. Для этого достаточно иметь мобильное приложение, а также вы можете эту монету продать. Цена монеты может вырасти в цене, и вы получите дополнительный доход. Какие могут быть минусы? При продаже монеты вы можете потерять ее стоимость. Заявка на разморозку этих монет может достигать 1-20 дней, но это все прописано заранее. Перед тем, как вы замораживаете свои монеты, вы видите заранее, какой у вас будет процент, когда у вас будут разморожены ваши монеты в случае, если вы подадите заявку. То есть вы это знаете заранее. И точно так же вам регулярно, раз в сутки, начисляются вознаграждения. То есть проценты по вашим монетам. И вы можете закрыть досрочно, не потеряв эти проценты. Про третий способ я подробно расскажу в следующих своих видео. Итак, давайте с вами поговорим о том, а как создать этот пассивный доход. Что, если сейчас никакого капитала нет? На что будут приходить эти проценты? Что будет работать вместо вас? Как мы уже выяснили с вами, что для получения пассивного дохода нужен капитал или нематериальные активы. То есть вы должны что-то вложить, чтобы это что-то работало вместо вас. Также вы можете создать активы, которые будут работать вместо вас. Это книги, авторские права, какие-то музыкальные произведения, патенты и так далее. И вы можете сдавать в аренду уже имеющиеся активы. Например, может быть, у вас есть квартира, которую вы можете сдавать сейчас. Или, может быть, гараж какой-то забытый где-то. И вы тоже можете его сдавать в аренду. Но если этого ничего нет, то вам для начала необходимо создать этот источник. Создать то, что будет работать вместо вас. Чтобы капитал формировался быстрее, его не ела инфляция то вы должны делать так, чтобы деньги, которые вы откладываете на источник пассивного дохода, постоянно приумножались. То есть у них был инвестиционный доход. Иначе все, что вы будете откладывать на счет, в котором ваши деньги работать не будут, их будет есть постоянная инфляция. И вы будете просто топтаться на месте. Также вы можете составить свой план, что вы какие-то затраты можете сократить, и быстрее накопить свой источник пассивного дохода. И доходы, которые вы получаете от своих денег, то есть, как я уже сказала, вам нужно сделать так, чтобы деньги приумножались, доходы, которые вы будете получать от своих денег, вы будете вкладывать обратно, тем самым запускать сложный процент. Как раз-то и сложный процент нам позволяет, откладывая небольшие суммы, увеличивать свой капитал тысячекратно. Итак, как работает сложный процент? На простейшем примере на банковского вклада. Сейчас не берем в учет инфляцию, что инфляция все равно это процент весь съест. Итак, у вас есть 20 тысяч рублей. Вы положили в депозит в банке, например, под 10% годовых. И вам через год банк начисляет проценты в сумме 2 тысячи рублей. Если вы будете проценты эти снимать, то за 2 года у вас получится 4 тысячи рублей. В первый год у вас получилось 2 тысячи. Во второй год у вас получилось 2000. Если вы будете добавлять тот доход, который вы получили в конце первого года в размере 2000 рублей, на вклад на второй год, то во второй год вы 10% уже будете получать от тысяч рублей. И доход за два года у вас составит 4200 рублей. И вот эти 200 рублей дополнительно, которые у вас получится, это и есть результат работы сложного процента. Эти 200 рублей заработали для вас ваши деньги. Сложный процент – это восьмое чудо света. И как раз вот эффект сложного процента и используется при накоплениях. Просто добавляйте уже к работающим деньгам доходы, которые они вам заработали. и вы Увеличите скорость своего капитала просто тысячекратно. Ну а если вы еще будете использовать процент доходности, который есть в криптовалюте, то это ускорит значительное ваше сбережение. Ну что, друзья, как вам начало второго сезона? Есть разница между с предыдущим и этим? Кто смотрел предыдущий сезон, напишите в комментариях, буду очень рада вашей обратной связи. Я всем всегда отвечаю. Я очень рада выходить снова на всех площадках с выпусками аудиоформата, видеоформата. Слушайте, где вам удобно. Ну что, до встречи в следующем выпуске. Он произойдет совсем скоро. Пока-пока.